0: Areena.
1: Politiikka Radio.
0: Miten Suomen venäjänkieliset suhtautuvat Venäjän sotilaalliseen toimintaan Ukrainassa? Asiaa kysyttiin tuoreessa tutkimuksessa, josta puhumme tänään. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Linda Pelkonen.
1: Politiikka Radio.
0: Tervetuloa Politiikka Radioon. Ylen entinen Moskovan Jarmo Koponen.
1: Kiitos, mukava olla taas täällä.
0: Tervetuloa. Helsingin kaupungin turistiopas, venäjän kielen opettaja Tatiana Heikkinen. Kiitos. Ja sopikö, jos sanon Tanja? Kyllä Kutsuma Kutsumanimi. Sopii. Hyvä. Hei, nyt ennen kuin mennään tähän kulttuurasäätiön tänään julkaisemaan tutkimukseen, niin ihan aluksi haluaisin kysyä ajankohtaisesta asiasta nimittäin. Nyt juuri poliittisessa keskustelussa on nämä turistiviisumit ja voi olla, että tulee tänään jo periaatepäätös, joka rajoittaisi merkittävästi venäläisten turistien kautta kulkua Suomen kautta muualle schengen alueelle sekä turistimatkailua Suomeen. Näin on ministerit kertoneet, että tänään voi tulla päätöksiä tästä. Niin Tania olet kuitenkin turismin ammattilainen, niin, niin mitä ajattelet? Pitäisikö turistiviisumien myöntäminen kieltää venäläisiltä ja, ja mitä se
2: merkitsisi? Pitäisi kieltää. Koska minä näen sen varsinkin tämän mobilisaation osa-hybridisotana.
0: se on mahdollisesti yksi, yksi tämmöinen Osa tälleenä. niistä
2: voi käyttää ihan hyvin ja meidän viime vuoden tapahtumat ja ennenkin sitä on tapahtunut. Sitä on harjoiteltu jo. Mm. Jarmo, mitä Kyllä
1: mä vähän kyseenalaistan tämän, millä periaatteella sitä nyt ajetaan tätä turistiviisumien kieltämistä, eli että sanotaan sen vaikeuttavan ja haittaavan meidän ulkopoliittisia linjauksia. Mun mielestä se on tämmöinen keinotekoinen syy, joka on haettu, mutta ymmärrän kyllä sen, että joku syy pitää tähän saada, ja tuskin kukaan tänne matkustava ihminen niin valittaa hallinto siitä, että ei päässytkään Suomeen. Mutta kyllähän Suomen kautta mennään eteenpäin, ja niin kuin rajalla sanotaan, niin Ihmisiä sieltä tulee edelleen, ettei tämä niin kuin, kokonaan kuitenkaan lopu, tämä Venäjältä tuleminen, ettei Suomen rajoja panna täysin kiinni. Niin kuin ilmeisesti ei panna myöskään Venäjällä rajoja täysin kiinni sieltä lähteville, mm. mitä sitäkin on odotettu, koska tosiasia on sota. Siitä ei päästä sota ympäri sotatilanteessa, toimitaan niillä reunaehdoilla, jotka, jotka se tuo mukanaan.
0: No, mennään tähän tämän päivän tutkimukseen. Nimittäin on tänään julkaistiin mielenkiintoinen tutkimus, jonka Tosiaan kulttuurasäätiö sen julkaisija. siis tavoitteena oli selvittää Suomen venäjänkielisten asenteita ja ajatuksia liittyen muuttuneeseen tilanteeseen maailmassa. Tähän tutkimuksen haastateltiin 1632 ihmistä, jotka ovat ilmoittaneet väestörekisterin äidinkieleksi Venäjän. Ja täytyy korostaa, että kaikkihan nämä ihmiset eivät ole Venäjältä kotoisin, vaan 74 prosenttia vastaajista syntynyt Neuvostoliitosta, 16 prosenttia Venäjällä, 4 prosenttia virossa, 2 prosenttia Suomessa ja pari prosenttia entisissä neuvostomaissa. Te olette täällä tänään kommentoimassa tätä tutkimusta. Olette lukenut tämän tutkimuksen, kuten minäkin olen lukenut sen. Ja, ja tosiaan, Jarmo, olet asunutkin Venäjällä ja tutkinut Venäjän asioita. Seuraat tiivisti Venäjän uutisointia, eikä vaan.
1: Kyllä, näin teen joka päivä. Mä, tota noin, olin todella positiivisesti yllättynyt tuloksista, että siis yli 80 prosenttia haastatelluista kokee voivansa sanoa mielipiteensä Suomessa, eikä ole kokenut syrjintää venäjänkielisyyden vuoksi. Mutta kolmannes sanoo saamansa harhaanjohtavaa tietoa, ja heistä puolet kokee harhaanjohtajaksi nimenomaan Venäjän. Et kyllä tässä näitä jännitysmomentteja on mm. paljonkin.
0: Ja Tanja, oletko toisin siis ä, Liettuasta, eikö vaan
2: Olet... Tai, olen syntynyt Neostoliitossa, joka oli niin. liittoon tasavalta.
0: Aivan, olet myöskin kuullut tavallaan saman ryhmän, joka tässä on ollut tutkimuskohteena. Olen
2: asunut 37 vuotta Suomessa.
0: Miten, miten Tanja näet tämän tutkimuksen? Siis mulla on hyvin paljon tästä nostoja tästä tutkimuksesta, mutta kerrotaan ja ensin, mitä sinä pidit tärkeänä
2: tässä tutkimuksessa? No tietenkin positiivista, että et, suurin osa venenkielisistä asuvia eivät hyväksy sota toimet. mutta toisilta ne loput noin 20 prosenttia. Se on ä, aika surullista, että ihmiset asuvat, ovat asuneet pitkään Suomessa demokraattisessa ja, val, ja, ja ja hyvinvointivaltiossa ja edelleen uskovat äh, propagandan, mm.
0: Venäjän niin Tämä oli aika hätkähdyttävä tulos. Siis kyselytutkimuksessa esitettiin seuraava väittämä. Pidätkö Venäjän sotilaallista toimintaa Ukrainassa oikeutettuna? 64 prosenttia vastasi, että ei pidä oikeutettuna. 18 prosenttia vastasi, että kyllä, Venäjän sotilaalliset toimet ovat heidän mielestään oikeutettuja. 10 prosenttia vastanneista vastasi, en osaa sanoa, yhdeksän prosenttia kertoja, että en halua vastata. Jarmo, mitä ajatuksia tämä herättää?
1: No, mä näen tämän sellaisena informaatioristiriitana, joka tuossa tutkimuksessakin tuodaan esille. Eli jos katsoo Venäjän televisiota, ja televisio on nimenomaan vanhemman polven tietolähde, niin kyllä siitä tulee sellainen mielikuva, että Venäjä on aivan oikeutetusti hoitamassa tätä erityisoperaatiotaan, pelastamassa venäjän kielisiä venäjaläisiä. Ukrainassa. Se on siis sellainen tilanne, että siinä varmaan, jos ei suhtaudu tähän tietoon sillä tavalla, että se on valhetta, niin on vaikea kääntää päätään toisinpäin ja nähdä se tällaisena aggressiivisena hyökkäyksenä.
0: Mm. Eli onko sun arvio siis se, että... Että nämä, jotka ovat vastannut, että, että Venäjän sotilaalliset toimet on niin ymmärrettäviä Ukrainassa, niin he ehkä seuraavat enemmän sitten uutislähteitä, jotka on Venäjältä.
1: No he seuraa varmaan enemmän uutislähteitä, mitkä on Venäjältä. Siis kyllä se on se yksinkertaisin selitys sille asialle. Mutta paljon tässä on myös sitä taustaa, joka liittyy tähän pitkään Venäjän Muuttumiseen, nyt tai oikeastaan niin tähän neuvostoliittolaiseen perintöön, jota Suomessa asuvat ihmiset myös kantavat mukanaan ja siitä kehityksestä varmaan Tania osaa sanoa paljon paremmin kuin minä.
2: Kyllä, kyllä. Koska esimerkiksi, jos minä ajattelen itse. Me, meillä on syötetty 24-vuotta olen asunut Neuvostoliitossa ja syötetty aina, että länsi ja USA on vihollinen. Mä olemme mahtipuntinen maa, meillä on kaikki paremmin, paljon paremmin kuin muualla. Ja, ja uh, nyt kun minä seurasin 20-vuotias um, uh, vuoden aikana, siinä on taas uh, nousi sama, sama retorika, sama propaganda. Ja varsinkin hälyttävä oli, kun jo yli 15 vuotta sitten huomasin tämän militaristinen patriotismin nousemassa Venäjällä. Ja se oli hälyttävä.
1: Tähän voisi sanoa, että Venäjällä vuoden 2007 jälkeen alkoi tämmöinen voimakas... Retoriikka, jossa viranomaiset on puhumaan kollektiivista lännestä ja siitä, kuinka paha se länsi on. Eli siis taas Münchenin puheessa Putin niin toi ensimmäistä kertaa niin suuren Venäjän aikana esille tämän, että Venäjä joutuu turvaamaan omat rajansa ja selviytymään näistä ulkomailta tulevista paineista. Ihan toisaalta tavalla ruvettiin puhumaan siitä, että Venäjä. On osa tämmöistä maailmaa ja että Venäjä hyödyntää perinteisiä konservatiivisia arvoja ja ne on tärkeitä venäläisille, kun taas sitten anglosaksit ja geirooppa on hyökkäämässä kaikkia mm. Venälä, Venäjällä olevaa vastaan ja aikoo vielä kirjoittaa historian uudelleen. Eli viedä pois venäläisiltä sen toisen maailmansodan, heille suuren isänmaallisen sodan Glorian ja puhuvat kaksoistandardeita eli toisella tavalla. Kyllä <laughs> meille muille ja toisella tavalla sitten Venäjää ja, ja muutamaa maa vastaan ja mm. kuppaavat kehitysmaita ja niin.
2: Niin tämä Geiroppa on Kiinasta. Joo ja myöskin silloin nimenomaan silloin alkoi tämä vihollisten itsintä naapurimaissa esimerkiksi Suomessa nämä lapsikistat ja muutakin. Sanoisin Liettuossa jotain maitotuotet on huonot tai viirossa on tämä sotilas, tämä tämä, pronssipatsas ja niin edelleen. Ja silloin olisi pitänyt jo olla vähän varoillaan meidän, koska se oli, oli alkanut silloin jo. Eli
0: tässä oli kuitenkin sellainen aika, jolloin tällaista retoriikkaa ei ollut ja sitten se alkoi noin 2007, tällainen samantyyppinen, mitä mitä ja muistat sieltä Neuvostoliiton ajoilta.
2: Joo, joo. Ja, äh, ja se oli aika voimakasta jopa... Äh, Minun aitini, joka asui Liettössä ja hän, ja hän Suomessa, kävi Suomessa ja hän uskoi noihin lapsikistoon, että Suomessa helposti ot- otetaan näistä venäjänkielisistä aidista lapsia.
1: Mm. Samanlaisia asioita on tullut monta muutakin lisää. Nyt on pitkän aikaa jo puhuttu näistä ulkovaltojen agenteista, jotka ensalkuun oli oli oikeastaan pelkästään näitä ää, tämmöisiä... Yhteistyöjärjestöjen edustajia ja sitten sinne tuli mukaan toimittajia. Nyt siellä saattaa olla ihan kuka tahansa. Ja on aika oireellista, että, että ei heistä puhuta eikä heitä vastaan ole mitään kansanliikettä. Se otetaan annettuna ja, ja tämä kyllä heijastuu sitten tähän varmasti Suomessa asuvien venäjänkielisten maailmaan myös.
0: Niin, tosiaan jos palaan tähän tutkimustulokseen, niin kun on haastateltu 1632 ihmistä ja siellä... Heidän joukossaan siis 18 prosenttia on sitä mieltä, että Venäjän sotilaallinen toiminta Ukrainassa on oikeutettua. Niin eikö, eikö tämä 18 prosenttia ole aika iso määrä? Mä itse olin aika yllättynyt siitä. Että...
2: On iso määrä.
1: Niin, mun mielestä se ei ole iso määrä, kun mä seuraan, mitä mun esimerkiksi Facebookissa ja sosiaalisessa mediassa tuttuni kertovat siitä asiasta. Miten sitä asiaa käsitellään venäjänkielisessä Maailmassa. Et se, kyllä niin siellä on paljon oikeutusta tällä sodalla, mutta että nyt täytyy sanoa, että on hirveän vaikea myös määritellä sitä, että kuka on se, joka on sotaa puolustamassa ja mitkä ne periaatteet on ja perusteet on siihen, että onko vaan niin, että kun Venäjällä on niin pitkän aikaa alistettu ihmisiä ja siellä on tämä sortokoneisto toiminut niin voimakkaasti, siis jo toista vuosikymmentä, ehkä, ehkä pari vuosikymmentä voisi sanoa koko tämän Putinin hallinnon ajan, että se vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin näin voimakkaasti. Ja että siis kyllähän niin kuin jo luvut kertoo sellaisia niin on hurjia määriä, joita ihmisiä on siinä toisessa koneistossa, jonka tarkoitus on sortaa ihmisiä. Että jos jossain, jossain niin Ukrainassa ajateltiin, että siellä on ollut tämmöinen alle 400 poliisia 100 000 ihmistä kohden. Niin Venäjällä tämä luku on ollut melkein 700 poliisia, 100 000 ihmistä kohden, eikä siihen ole edes laskettu mukaan näitä niin Roskvardiaa, tätä Putinin kansalliskaartia tai sitten noin mellakkapoliisia, tai näitä vankilapalveluja, niin tai rajavartiolaitosta, tai muuta. Et siis se on aivan hirvittävä se sortokoneista jo. Ei mikään ihme, että monet puhuu tämmöistä totalitarismin palusta, palusta Neuvostoliittoon. Mm. Kyllä, kyllä.
0: Niin, mutta Anja, sanoit, että olit vähän yllättynyt tästä 18
2: prosentista. Mm, kyllä, kyllä, joo. Toiselta tietenkin äh, yllätys, että ihmiset julkisesti vastanjat, kyllä.
1: Niin joo, niin.
2: Mutta jos minä katselen sosiaalisessa mediassa, Facebookissa, näissä venäjänkielisissä ryhmissä, ei kaikissa tietenkin, siellä voi olla 80 prosenttia hyväksy mm.
0: Niin, ehkä voiko siinä olla joku tällainen, että sen, ne jotka hyväksysotatoimet, niin ne pitää enemmän ääntää ehkä itsestään. Kyllä, ja.
2: kyllä. Niin,
0: joo. Mutta jotenkin, mä itse ajattelen niin, että, että onko Suomessa ollut ehkä liiankin optimistinen ajatus siitä, että kaikki Suomessa asuvat venäjänkieliset olisivat länsimielisiä ja Putin-vastaisia? Ehkä myönnän, että ehkä itse kuvittarin. Että A, aivan samaa
2: mieltä, kyllä. Liian optimistisia. Minusta tuntuu, että meidän poliitikot ja päättäjät eivät kuuntele tarpeeksi toimittajia tai Venäjän asiantuntijoita, jotka ovat asuneet siellä, jotka ovat seuranneet sitä kehitystä.
1: Niin, hiljaisia ollaan. Kyllähän tietysti voisi sanoa niin, että Venäjällä on tapahtunut myös semmoinen ilmiö, ja varmaan tässä suomenkielisissäkin myös, tai siis Suomessa asuvissa venäläisissä, että, että niin ihmiset on, on etääntyneet valtiosta Venäjällä, siis kauan, pa, paljonkin, ja, ja ne on siis, heidän valtionsa on etääntynyt heistä. Että valtio on jossain kau- kaukana. Nämä päättäjät on sellaisia, että niihin ei voi millään tavalla puuttua heidän tekemisiinsä. Ja silloin tavallaan hyväksytään myös helpommin heidän tekemisiään, kun ei ole mitään keinoa, jolla voitaisiin vaikuttaa. Puuttuu tämmöinen vaikutusmahdollisuus koko ajan. Mutta mä edelleen palaan siihen, minkä takia mun mielestä on positiivista, että siinä on kuitenkin niin paljon ihmisiä, jotka uskaltavat sanoa mielipiteensä, on se, että kyllähän tämmöinen viidennes väestöstä, on ihan riittävä siihen, että he voivat ruveta aiheuttamaan vallankumouksellisia mielipiteitä jo Suomessakin. Sehän olisi niin kuin iso poliittinen muutos, jos jollakin ryhmällä olisi tämä 18 prosenttia, Eikö niin? Et se on tavallaan niin kuin se on sillä tavalla niin kuin iso porukka, mutta että se on ihan luonnollinen porukka. Et sen verran vastustusta löytyy kyllä niin kuin toimivassa yhteiskunnassa sitä, hallitsevaa luokkaa vastaan tai hallitsevia ihmisiä vastaan.
0: Niin, kuitenkin 64 prosenttia oli sitä mieltä, että, että Venäjän sotilaalliset toimit Ukrainassa ei ole oikeutettuja, että, että reilusti yli puolet. Kuitenkin. Sehän on
1: ihan, ihan sopiva luku sinänsä.
0: Mm. No, mutta sitten siellä kysyttiin myöskin siellä tutkimuksessa, Tää oli tällainen väittämä, hyväksyn EUn Venäjälle asettamat talouspakotteet, vaikka niistä voi koitua tuntuvaa vahinkoa Suomelle. Vain noin puolet samaa mieltä, 42 prosenttia täysin eri mieltä, 18 prosenttia täysin samaa mieltä. Mitä ajatuksia herättää talouspakotteista?
1: No siis tuossa tutkimuksessahan tulee esille se, että, että, että no, niin se on tavallaan, voi johtua siitä, että, että se on selviytymisstrategiana myös tätä näin, että ollaan, ollaan tätä kautta niin uskollisia näille Venäjällä asuville ja kun he kokee talouspakotteet, on heille raskaita, niin tavallaan sen takia ollaan sitä mieltä, että, että niitä ei pitäisi olla näin paljon. Toisaalta kyllähän ne niin on näkynyt varmaan, varmaan venäjänkielisessä väestössä, on siis olemassa paljon ihmisiä, jotka ovat olleet tekemisissä Venäjän kaupan kanssa.
2: Kyllä, kyllä. Ja niiden tulo, on, kyllä.
1: Joku suomalais-venäläinen kauppakamari on joutunut muuttamaan nimensä ja kokonaan toimintaperusteensa katsomaan näitä pentisen Neuvostoliiton alueita voimakkaammin kuin Venäjän aluetta. Politiikka Radio.
0: Tänään keskustelemme juuri julkaistusta tutkimuksesta. Täällä studiossa haastateltavana venäjän kielen opettaja Helsingin kaupungin turistiopasta Tiana Heikkinen ja Moskovan kirjeenvaihtaja tutkija Jarmo Koponen. Minä olen Linda Pelkonen. Tämä tutkimus oli mielestäni tosi mielenkiintoinen ja siellä esimerkiksi kysyttiin instituutioista. Kun pyydettiin arvioimaan luottamusta Suomen instituutioihin, niin eniten luottamusta sai poliisi, armeija, koulujärjestelmä. Vähiten luottamusta sai media Suomessa ja toiseksi vähiten eduskunta. Vain 14 prosenttia kertoi luottamuksen median olevan erittäin vahva poliisiin Erittäin vahvaa luottamusta oli 58 prosenttia ja eduskuntaankin 21 prosenttia. Niin siis eikö mediaa nyt sentään pitäisi olla enemmän luottamusta kuin poliitikkoihin?
2: Mistä tämä kertoo? Kyllä, no, koska siellä Venäjällä ei, ei luotetaan median sen takia. Ja sitten sekä kulttuuriero, ortodoksit ja luterilaiset, se on iso ero. Siis mä tarkoitan moraalissa.
0: Mm. Mikä ero siinä on?
2: Ah, no, koska rehellisyys on yksi lyhterilainen piirre, ja Venälä voi olla vähän, niin kuin venäläiset sanovat, kirjoitan yksi ja mielessä on kaksi. Mm. Eli voi vähän valehtella.
1: Kyllä, <laughs> kyllä se varmaan, varmaan menee aika pitkälle ja syvälle tuohon kulttuuriin. Ei pelkästään, että neuvostoliittolaisuuteen, vaan myös tähän uskontakysymykseenkin. Mutta että, kyllähän niin kun, noissa vastauksessa korostuu myös se, että monet asiat käännetään sillä tavalla, että, että asiat on niin monimutkaisia, että niistä ei voi antaa yksinkertaisia vastauksia. Ja että esimerkiksi niin kun toimittajat, media saattaa yksinkertaistaa asioita, ja että niitä pitäisi pystyä ajatella, ajattelemaan kauempaa. Se monimutkaisuus on myös propagandalle hirveän tärkeä keino, jolla voidaan peittää niitä, tosiasioita, sotkemalla monia asioita samaan yhteyteen, jotta voitaisiin todistaa sitten joku asia siinä sivussa niin, niin. oikeammaksi kuin no, Tarkoitatko
0: asia. nyt, että Suomen media tekee tämmöistä enemmän kuin suomalaiset politikot vai viittaatko tässä nyt Venäjän media vai mihin viittaat? <lacht> Kyllä,
1: mä viittaan tässä... Tässä, no, no, on samalla tavalla epäillään kyllä toimittajia siitä, että jos, jos tarina tuntuu liian selkeältä ja, ja yksinkertaiselta, niin ruvetaan miettimään, että eihän sen välttämättä ihan oimia, tässä on muitakin vivahteita. Mutta tietysti meidän on helpompi ja luottaa, luottaa suoraan näihin meidän päättäjiinkin, koska me ollaan niitä valleilla valittu, että se on iso ero. Venäjällähän nimitetään ihmiset virkoihinsa ja, ja se vaikuttaa tietysti siihen poliittisten päättäjien. Luottamukseen heihin ja sitten tietysti tämä, että niin rahan valta on, on siellä aivan merkittävässä asemassa ja se vaikuttaa myös median toimintaan aika paljon siihen, mitä me mediaan suhtaudutaan.
0: Hmm. Niin, tässä tutkimuksessahan kysyttiin myös yhteiskunnallisten asioiden seuraamisesta. Esitettiin väittämä. Seuraan aktiivisesti Suomen yhteiskunnallisia asioita. 28 prosenttia vastasi. Viisi, eli täysin samaa mieltä, eli seuraa yhteiskunnallisia asioita aktiivisesti.
2: Pitäisikö tästä olla huolissaan? Kyllä pitäisi, joo. koska taas we, ven, monet venäjänkieliset seuraavat vain, uh, mitä Venäjällä tapahtuu ja omassa piirissä tapahtuu. Eivät ne oikein perillä, mitä on Suomessa yhteiskunnassa tapahtuu..
1: Niin, joo. Ja siitä on tietysti tämä ihan perinteinen ihmisille, että... että että ollaan niin kuin henkilökohtaisesti valmiita vaihtamaan kantaa ristiriittätilanteessa. Se ei ole ollenkaan niin, niin kuin kirkossa kuulutettua, että miten ihmiset asioita ajattelevat.
0: Mutta ylipäätään se, että et, et jos kysymys on se, että seuraako aktiivisesti yhteiskunnallisia asioita, niin tästä tutkimustuloksesta tulee sellainen käsitys, että suurin osa ei edes seuraa,
2: mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Eivät, joo. Esimerkiksi minulla on, on hyvät tuttavat, jotka ovat assaneet yli 15 vuotta. Ja silloin kun olen niiden luona, niillä aina oli Venäjän TV, melkein 24 Ne. Niin.
1: Mutta sitten siitä tulee myös se, että, että jos pystyt seuraamaan televisiosta 24 No ainakin päivässä. aamusta, aamulla ja
2: iltapäivällä ja illalla koko ajan oli äänessä Venäjän televisio. Ei, siis... ei, ei suomalainen, ei, ei uutisia eikä ajankohtaisia Jaa. ohjelmia. Toisaalta se vaikuttaa suomen kielen taitoon, mm. heikko.
0: Niin. niin, että se on helpompi totta kai no. seurata omalla äidinkielellä. Tässä oli myös tämä ikä mielenkiintoista. mutta monissa vastauksissa huomasi sen trendin, että iäkkäämmät vastaa vähän eri tavalla tai pidempään Suomessa asuvat vastaa vähän eri tavalla kuin nuoremmat ja vähemmän, Suomessa, vähemmän aikaa Suomessa asuneet. Itse asiassa tämän tutkimuksen loppupäätelmistä todetaan, että iäkkäämmät vastaajat ovat nuorempia kriittisempiä muun muassa pakolaisten vastaanottamisen kohdalla. Vanhempi niin sanotusti neuvostosukupolvi katsoo todennäköisemmin nuorempaa enemmän ja tiiviimmin Venäjän televisiota. Niin Jotenkin mä itse asiassa olin aika yllättynyt näistä tuloksista, koska mä ajattelin, että ne, jotka on pidempään asunut Suomessa, olisi niin kuin enemmän samalla tavalla ajattelevia kuin sitten Suomessa niin kuin syntyneet. Mutta se olikin itse asiassa vähän toiseen suuntaan. Tääskö nyt taas tehdä sellainen johtopäätös, että, että kuten tässä nyt loppupäätelmissä tutkimuksessakin sanottiin, että ne iäkkäämmät, nämä entiset Neuvostoliiton kansalaiset, itse asiassa katsoo ehkä enemmän sitä Venäjän telkkaria. Mm, kyllä.
1: Joo, varmaan se liittyy siihen ylipäätään television katsomiseen. Että siis jäkkäämät ikäluokat katsovat televisiota, eikö niin? Että se on tavallaan luontevampaa ja se on se televisio ollut päällä aina. Mutta kyllähän siis niin kun, kun on tutkittu näitä, näitä että Suomeen muuttaneita näitä kielisiä, myös niin kyllähän se heidän kohtalonsa on aika karu ollut Suomessa monellekin. Et he ovat asuneet pitkään Suomessa, mutta he ovat kokeneet ulkopuolisuuden tunnetta voimakkaasti Suomessa. Et kyllä meillä ei, niin kun on, on, olisi hirveästi petrattavaa suomenkielisillä ja suomalaisilla tässä suhteessa ja venäjän kielisiin suhtautumisessamme. Et esimerkiksi niin kun inkeriläiset ö, ovat olleet siinä huonossa asemassa että olleet, ö, Venäjällä venäjäläisiä, siis ulkomaalaisia Venäjällä, siis tähän niin kun venäläisyyteen. Verrattuna, mutta Suomessa he ovat taas sitten olleet venäläisiä. Tämä niin ristiriita varmasti niin on ylisukupolvista myös. Et ei se mihinkään katoa tässä seuraavien sukupolvienkaan aikana, vaan jää elämään. Niin kuin tämä neuvostoliittolaisuus ei katoa vielä pitkään Nyt Nythän on sanottu, että tämä sota olisi yksi tällainen murroskohta tälle, että, että neuvostoliittoa vihdoinkin nyt murrettaisiin, että sieltä lähtisi näitä tasavaltoja todellakin niin kuin omille teilleen niin ja hakemaan eri tavalla yhteyksiä muuhun maailmaan. Se jää nähtäväksi tietysti, miten tässä tapahtuu, mutta
0: Tarkoitatko, että Venäjä alkaa nyt hajoamaan, siis että muutkin, muutkin maat kuin entiset nämä, jotka ovat jo itsenäistuneet niin lähtee
1: sieltä. No puhetta on ollut. Mä en välttämättä siihen usko, että, että siellä niin pienempiä tasavaltoja eroa tästä Venäjän yhteydestä, mutta että siis se Venäjän vaikutus näihin niin tähän entisen Neuvostoliiton alueen tasavaltoihin murenee ja pienenee koko ajan. Että nyt hän ei myös niin Kasakstanin kanssa ei ole rajaa sellaisena kuin se on meidän kanssa ollut siellä. Siis ei tarvitse äh, ole tarvinnut tähän saakka ulkomaanpassia mennäkseen Kasakstaniin käymään. Mutta tämmöiset asiat voi tulla, ne tulee siellä ää, voimaan. Ja, ja se vaikuttaa tietysti tähän kokonaisuudessaan, tähän venäjäläiseen käsitykseen, siitä heidän omasta maailmastaan. Jos nämä on todellakin niin kun, laskettava irti ja uskottava siihen, että ne ei kuulu tähän ää, venäläiseen maailmaan.
2: Mm-hmm. No minusta, minusta suomalainen yhteiskunta on tehnyt paljon, äh, että nämä palomuutteet äh, sopeutuisivat, integroitu, integroituvat hyvin. Niille on järjestetty näitä kotoutumiskursseja, äh, kielikursseja, siis verrattuna mitä minä olen kokenut. Minä itse 80-luvulla, 85, kun piti itse. Itse oppia ja maksaa ja kaikki, mutta jostain syystä eivät, eivät kaikki sopeutuneet. Mutta toiselta on niitä nuoria, jotka ovat muuttaneet virosta, venäkielisiä, kol- kolmekymppisiä, he myöskin hyväksyvät suota toimintaan.
0: Mm. Täällä oli tällainenkin mielenkiintoinen kysymys. hän siis kysyttiin, että et oletko kokenut syrjintää tai vihapuhetta? Näiltä tässä tutkimuksessa kysyttiin, ja, ja ei vastasi 82 prosenttia, kyllä vastasi 17 prosenttia, että vaikuttaa siltä, että, että suurin osa ei ole kokenut syrjintää tai vihapuhetta. Tässä, tekee, tässä yhteydessä tekee mieli muistuttaa, että viime keväänä Venäjän Suomen suurlähetystä pyysi Venäjän kansalaisia ja venäjänkielisiä, kertomaan oikeuksien sen loukkaamisesta, syrjinnästä ja viha, vihan yllyttämisestä heitä kohtaan Suomessa. Tällainen pyyntö tuli suurlähetystöltä sosiaalisessa mediassa. Ja tavallaan sitä taustaa vasten tämä kyselytutkimus on mun mielestä
2: yllättävänkin hyvä.
0: Niin, niin
1: kuin kyllä, mä sanoin ihan aluksi. Kyllä,
2: sanoin. kyllä. Jo en itse en ole kokenut minkälaista syrjintää, eikä russofobiaa.
1: Joo, tässä tosiaan, niin kuin aluksi sanoin, niin, että tämä yllätti minutkin, että näin, näin hyvin tämä asia on mennyt. Että se, että pariket prosenttia kokee näitä ongelmia, niin, niin mä kuitenkin jotenkin katson, että se on aivan luonnollista, että näin varmaan ihminen pystyy vastaamaan.
0: 17 prosenttia. 17
1: prosenttia, niin. Että se ei, se ei ole kovin, kovin paljon, mutta että... että Onneksi nämä on ollut nämä rajat auki ja ihmiset voi voineet käyttää kyllähän tässä niin kulkea edestakaisin ja, ja tätä niin kanssakäymistä on ollut. Kyllä se on varmaan vaikuttanut positiivisesti, että tämä uusi tilanne muuttaa kyllä nyt aika paljon tässäkin vaiheessa varmasti. Että meidän pitäisi tavallaan hyväksyä se, että meidän myös ajatella se, että, että kieli ei ole se asia, joka, joka niin kuin leimaa kansakunnan sen johtajien mukaan. Tässä on vähän hassu ajattelu venäläisessä ajattelussa nyt näihin Ukrainan alueiden pelastamiseen on se, että siellä asuu nimenomaan venäjän kielisiä ja heille pitää taata, että he voivat käyttää venäjän kieltä siellä. Eikö se ole niin, että Ukrainassa nyt on kuitenkin tämä kieli on ollut sellainen asia, että siellä on ollut kaksikielisiä ihmisiä jopa näitä sekakieliä niin aina, että se ei ole mikään asia, mutta se on helppo ilmeisesti vaan markkinoida, myydä ja käyttää propagandassa.
0: Siitä. kyllä. Hei, tähän loppuun vielä. Pitäisikö teidän mielestämme tämän tutkimuksen pohjalta tehdä jotain tiettyjä toimia Suomessa? Pitäisi. Mitä toimia?
2: No, tehdä jotain niiden 18 prosenttien kanssa. Ehkä enemmän integroita tai, 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 tai ihan... Eli,
0: eli nämä 18 prosenttia viittaat siis hänet, jotka, jotka siis hyväksyvät nämä sotilaalliset toimet
2: Ukrainassa. Ehkä vakavemmin pitäisi suhtautua ja tutkia siis uh, turvallisuuden näkökulmalta. Mm.
1: Niin, mä en, on ilman muuta selvää, että, että pitää suhtautua varovaisesti siihen, että kuinka paljon eriäviä mielipiteitä syntyy jossakin suljetussa ryhmässä. Mutta mä en usko, että tämä että niinku Suomen venäläisten ryhmä olisi niin suljettu ryhmä, että siellä niinku pääsisi tällaista syntymään. Se on hyvin niinku, heterogeeninen. siellä on hyvin erilaisia ihmisiä erilaisista ammateista, erilaisista taustasta, niin että he niinku, ei kyllä keskenään rupea tekemään mitään äh, vallankauppausta Suomessa tai, 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 tai va- vahingoittamaan suomalaisia no, no, no. Niinku, yhdessä. Et, ja, ja ylipäätään niin, niin sellainen ajattelu on mun mielestä vääränlaista. Ei me suhtauduta mihinkään muuhunkaan kansallisuuteen sillä tavalla, eikä meidän pidä niin omaa suomalaisuutta korostaa minkään toisen kansaryhmän varjolla. Se ei auta yhtään mitään meitä eteenpäin missään asiassa.
0: Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta. Helsingin kaupungin turistiapas ja kielen opettaja Tatjana Heikkinen ja Moskovan entinen kirjeenvaihtaja Jarmo Koponen.
1: Kiitos. Kiitos. Politiikka radio.